1: Rojas. Uno a uno, todos somos mortales, juntos somos eternos. Apuleyo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ayer sí conmemoró un día muy importante, se celebró el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Algo fundamental que nosotros podemos hacer, garantizar que la vida continúe después de la muerte, pero no solamente la vida, sino la salud para muchas personas. De una manera real estamos permitiendo que 54 personas se puedan llegar a beneficiar, pero también estamos garantizando que desde una perspectiva los humanos puedan tener mejores condiciones de vida. Vamos a hablar con un médico egresado de la Universidad del Rosario, especialista en cirugía general de la Universidad Militar Nueva Granada, y además ha sido cirujano de trasplantes de la Universidad de Minnesota y especialista en gerencia de salud de la Universidad del Rosario, es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, de la que es ex presidente, fue presidente también de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de trasplantes entre los años 14 y 15, y además es profesor asistente de cirugía de la Universidad del Rosario, el doctor Niño ejerce como cirujano de trasplantes ya desde hace casi 30 años. Está vinculado a Colombiana de Trasplantes desde hace 17 años. Es un honor, doctor Alejandro Niño Murcia. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Rojas, el gusto y el honor es todo mío y estoy a su entera disposición.
1: Bueno, quiero que nos motive de tal manera que todos los seres humanos estemos dispuestos en el momento de nuestra muerte ...a dar nuestros órganos que a nosotros no nos sirven y a otros sí les puede servir. Cuéntenos un poquito de esto de la ley de trasplantes en un par de minutitos... ...para desarrollar bien la idea y eso que significa que todos somos potencialmente donadores de órganos. Sí, en Colombia
2: existe lo que se llama la presunción de donación, es decir, todos somos donantes de órganos... ...a menos que uno haya ido a una notaría y haya hecho un registro que por voluntad expresa no quiere ser donante en caso eventual de tener un, una situación de muerte encefálica. Afortunadamente, el número de negaciones de donación es muy baja en Colombia, por lo cual, en la práctica, la inmensa mayoría de nosotros somos donantes de órganos. Es muy importante tener ese, esa nueva concepción de la vida, de que uno puede generar vida después de la muerte. Hay una condición especial de muerte encefálica, eh, que es un proceso por definición irreversible en el cual la familia de uno toma una decisión o permite que más los órganos y los tejidos de uno vayan a generar vida y a salvar vidas, salvar con todas las letras en mayúscula, o los órganos vayan bien a un horno crematorio o a un cementerio realmente a, a, a perderse. Entonces la disyuntiva... Suena un poco cruel, pero es así de directa, es o, o generamos vida o vamos a generar unas cenizas o a unos órganos que se van a, a perder en un cementerio.
1: Sí, generamos vida y esto es bien interesante, la muerte tiene, en este caso de una persona puede ser la vida de la otra y en este caso la muerte encefálica que es lo que antecede a una muerte definitiva. El cerebro al final acaba de ser controlador de todas las funciones. Esto va a pasar unas horas antes de que fallezca definitivamente el individuo, pero puede ser tomado por la familia. Pero también vamos a hablar de personas que pueden fallecer, no es solamente por muerte encefálica de una manera, y algunos de sus órganos, como pueden ser los tejidos oculares, pueden ser útiles. Vamos a hablar de eso en un momento con el doctor Alejandro Niño, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico ingresado en la Universidad del Rosario. Ejerce como cirujano de trasplantes desde hace ya 28 años y vinculado con colombiana de trasplantes desde el 2003. Bueno, una pregunta obligada, súper antipática, que yo se la haga, pero usted entenderá por qué se la hago. ¿Hay tráfico de órganos en Colombia? ¿Es posible que uno le hagan por ahí un chanchullo y le saquen un órgano?
2: No, es más, le agradezco que me haga esa pregunta porque eh, me parece que es uno de los mitos que nosotros tenemos que desvirtuar. Desde que yo ejerzo, en el campo de los trasplantes siempre ha habido esa eh, especulación de que alguien que fue a una discoteca, que se levantó al otro día en una tina llena de hielo y le han dicho que le han robado un riñón. Nunca en Colombia se ha logrado demostrar un solo caso de trasplante, de robo de uno órganos con fines de trasplantes. Y es que el trasplante es un proceso demasiado complejo para que uno lo pueda realizar en cualquier sitio. Los trasplantes requieren unos hospitales muy grandes con una cantidad de personal que interviene muy grande, que es muy difícil, eh, literalmente imposible, que esto se logre hacer. Es más, por ley en Colombia todos los trasplantes deben quedar registrados ante el Instituto Nacional de Salud. Es decir, si yo hago un trasplante, debo decir de dónde saco ese órgano. Por eso sí. es absolutamente... Eh, Importante, desvirtuar ese mito.
1: Sí, esa es la idea de la pregunta, por supuesto, que tengo la certeza primero de la capacidad y la idoneidad de una persona que se dedica a hacer trasplantes y del humanismo que tiene, además del profesionalismo que requiere, y de la institución que lo respalda. Entonces, habría demasiados factores que no son reales y que primero nos llevan a que perdamos la oportunidad de algo real. Usted lo decía muy bien al principio, todos somos presuntamente donadores de órganos en Colombia, salvo que nosotros, la ley no lo permite, vayamos a una notaría y digamos que desde el punto de vista real no vamos a ser donantes de órganos, pero estos órganos se van a morir, se van a destruir, en cambio nuestra muerte le puede dar vida. ¿Qué diferencia hay entre los de la muerte encefálica y la muerte definitiva? Por ejemplo, un accidente que la persona muere para poder ser o no donadores de órganos, doctor Alejandro Niño.
2: La muerte encefálica, la persona eh, ha dejado de tener funcionamiento cerebral, pero su corazón, sus pulmones, sus riñones todavía tienen flujo eh, sanguíneo que está dado por una asistencia respiratoria que da un, eh, una máquina un respirador eh, o un ventilador, como lo quieras tú llamar, y una, usualmente una cantidad de drogas que dan un soporte vasopresor para que el corazón y los pulmones sigan funcionando. La otra muerte es la, la eh, muerte eh, que no pasa por el estado de muerte encefálica. Estas personas usualmente pueden ser eh, donantes de tejidos. Los órganos tienen muy poca eh, factibilidad. Sin embargo, en algunos países del mundo eh, se ha incrementado el uso de estos donantes, como el, lo que se llama el donante con corazón parado, porque eh, rápidamente los, los pacientes se colocan en unas bombas de perfusión y se hace que eh, esos eh, órganos no pierdan la vitalidad. Desafortunadamente en Colombia todavía no tenemos ese proceso ni legalmente aceptado ni en la, ni, ni en la práctica tenemos eh, las máquinas de soporte para el donante con corazón parado.
1: Bueno, entonces cualquier persona que esté, en, en este caso no, to no tomará la decisión eh, cuando esté este, sino antes y precisamente hay que contarle a la familia, yo soy o estoy dispuesto a ser donador de órganos. ¿En qué condiciones realmente no podría ser una persona donadora de órganos?
2: Nosotros siempre, eh, Santiago, hacemos la pregunta al revés, Así, en qué condiciones no debería ser yo un donante, porque nosotros realmente lo que queremos es que el tema de la donación de órganos se vuelva un tema familiar. Sí, se vuelva un tema de una cena familiar que la gente pueda discutir por qué quiero o por qué no quiero ser un donante, que la, la, las personas tengan en vida ese conocimiento de cuál es el verdadero deseo de, de sus familiares o sus seres cercanos. Eh, casi siempre la contraindicación de, de una donación eh, de órganos ha ido eh, cambiando mucho en el tiempo, y ya se permiten órganos de, de personas de mayor edad con algunas condiciones inclusive infecciosas que antes contraindicábamos, ahora ya no. Es decir, eh, solamente en casos muy específicos se podría contraindicar un donante groseramente podríamos decir que la mayoría de personas en muertes de fálica son donantes de órganos y tejidos.
1: Bien, pero eso ya es sí. una decisión que tendrán que tomar entonces precisamente ustedes, pero que todos estemos sí. dispuestos, ya es una decisión que tomamos sí. nosotros. Y lo que me encanta, precisamente por eso hacemos este programa, es que la gente lo pueda coger y sentarse y decir, bueno, venga a ver, en esta época uno, con, con la cantidad de muertes repentinas y con los, las muertes que la letalidad deberíamos estar más dispuestos, y esto es lo que se llaman las voluntades anticipadas. Yo estoy dispuesto a ser donador de órganos, o yo no lo estoy, y si no lo estoy, pues es respetable, pero tal vez si uno lo expone, los puedan convencer con un hecho fundamental, es que la vida va a continuar a través de otro, a nosotros no nos sirven los órganos, los únicos que guardaban los órganos era el corazón, lo hacían los egipcios y lo pesaban en la pluma de nadad y lo hacían entonces, que si pesaba más que la pluma, entonces iba para, pues, una especie de infierno y todo, pero en esta época moderna sabemos que lo único que tiene sentido que nosotros podemos hacer es experimentar la vida a la plenitud, amar y dejar un recuerdo vivo de nosotros sería maravilloso. Cuéntenos cuántas personas y qué tipo de órganos se puede precisamente trasplantar, que es su especialidad. Mira,
2: un donante en condiciones ideales podría, en órganos, donar dos riñones, el corazón, los dos pulmones, el páncreas, el intestino, y de tejidos pues puede dar la, las córneas, los, las globo, los globos oculares, eh, músculos, eh, los huesos, cartílagos, la piel. La piel es eh, una parte fundamental en el manejo de los quemados en la actualidad. Siempre se dice que un solo donante puede beneficiar 55 personas, pero yo diría que con los tejidos podría extenderse un poco más. Además, para una familia que tiene un duelo por la pérdida de un ser querido, el hecho de que ese ser querido haya podido ser donante es un factor fundamental en el manejo del duelo. Es muy interesante ver cómo las familias que han tenido esa oportunidad de que su ser querido haya generado vida tienen un mejor manejo del duelo que las personas que no tuvieron, no tuvieron esa oportunidad.
1: Sí, conozco unas escenas puntuales específicamente donde hay como una reconciliación en el sentido de una muerte que terminó dando vida. Porque en la naturaleza eso es muy bonito. La naturaleza todo el tiempo las muertes dan vida, excepto por esos asesinatos que hacemos los humanos. Pero en la naturaleza pues un animal es capaz de seguir viviendo gracias a otro que de, en, dentro del proceso natural fue ingerido, consumido por este. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para desarrollar mejor esta idea y motivarlos aún más. Queremos ser donadores de órganos tejidos y favorecer esos trasplantes. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Alejandro Niño Murcia, nuestro invitado de olis médico de la Universidad del Rosario, especialista en cirugía general de la Universidad Militar Nueva Granada y además ha hecho sus especialidades en el trasplante de órganos. Ya lleva de desde el año 92 dedicado a los trasplantes y está vinculado a Colombiana de Trasplantes del año 2003. Ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplantes de los años 14 y 15 y fue también presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía de la, perdón, de la asociación colombiana de trasplante de órganos siendo miembro de la asociación colombiana de cirugía ¿cómo se llevan a cabo los trasplantes? ¿cómo está Colombia con respecto a otros países en frente al uso precisamente de donadores en este caso de personas que ya sea por una muerte encefálica o por una muerte definitiva que simplemente es posterior a la encefálica donan sus órganos
2: bueno, yo diría que esa pregunta contiene varios eh, aspectos el primer aspecto es con respecto al sistema de salud. Colombia tiene un sistema de salud muy bueno con respecto al trasplante de órganos. Eh, cubre absolutamente todos los trasplantes. Los pacientes eh, tienen eh, su cubrimiento de inmunosupresión y su seguimiento de por vida mientras el órgano esté funcionando, cosa que es muy superior a países como, por ejemplo, donde en Estados Unidos, donde la inmunosupresión la reciben solamente por tres años. Colombia... Esas personas no tienen eh, esa limitante, los receptores. Eh, todos los trasplantes que nosotros hacemos en Colombia, el paciente cuando sale de la clínica, el saldo a pagar es cero. No tiene ningún copago, no tiene absolutamente nada. Eh, afortunadamente tenemos las eh, los mejores eh, herramientas de inmunosupresión. La inmunosupresión que recibe un paciente en Colombia sería la misma inmunosupresión que podría recibir en cualquier centro de trasplantes del mundo, los esquemas de inmunosupresión eh, de los diferentes grupos son muy avanzados, hay un seguimiento de los resultados de los grupos a través del Instituto Nacional de Salud, o sea que nosotros eh, tenemos que eh, mostrar unos resultados a corto y a largo término. Con respecto al, al, a los órganos, obviamente, como en el, el resto del mundo, el órgano que más se trasplanta es el riñón. En Colombia debe estar cercana a um, 3.000 personas en lista de espera activa para un trasplante renal. Sin embargo, tenemos eh, casi 30.000 personas en diálisis que serían potencialmente receptores de trasplante renal. Para corazón e hígado, 200, 300 personas estarían esperando un trasplante en pulmón el número es un poco menor eh, para córneas también hay una lista de espera pero eh, hay un, una limitante que tenemos ahorita que, que es la pandemia, la pandemia nos hizo disminuir el número de donantes potenciales porque algunos donantes pueden tener infección activa por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad el COP 19 y eh, esos eh, eh, potenciales donantes estarían contraindicados por la potencialidad de transmitirle la infección a un receptor que, al cual le vamos a bajar sus defensas con la inmunosupresión. Entonces nosotros teníamos unos, eh, en, el, en el mundo existe un indicador que es el número de donantes por millón de población. Para que ustedes se hagan una idea, España está por encima de 50 donantes por millón de población, Estados Unidos está en 29 donantes por millón de población, eh, Portugal está en 24 donantes por millón de, de población, en Latinoamérica Argentina está en 14.5 donantes por millón de población y Colombia estaba en 8.2 eh, donantes por cada millón de habitantes. Con la pandemia en algunas regionales se eh, cayó eh, mucho la donación, cayó inclusive por encima del 50%, el 53% específicamente en la regional 2. Sin embargo, estamos viviendo un proceso de reactivación de la donación y igual que pasa en otros sectores de la salud y de la economía y todo, tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad, a vivir y a aprender a vivir con, con la presencia del virus que nos va a acompañar por mucho tiempo para saberlo manejar de la mejor manera posible, pero es muy importante que tanto la ciudadanía como los médicos que trabajan en las unidades de cuidado intensivo y en los servicios de urgencia entiendan que la vida sigue y que la donación sigue y que lo, los pacientes que requieren eh, trasplantes siguen y que si nosotros no los trasplantamos se van a morir por la falla de algún órgano específico del cual están refiriendo un trasplante.
1: Bien, esto es bien claro y es contundente. La vida va a seguir, no sabemos cuánto va a durar, ya sabemos que estamos en una segunda ola en Europa que hay recrudecimiento en muchos países, que probablemente llegará a Colombia también, pero los pacientes crónicos se siguen enfermando, los pacientes que tienen una opción y una luz de esperanza en el trasplante merecen por supuesto esto y ya con los cuidados de que los pacientes sean capacitados y adecuados. ¿Cuánto, cuánto dura más o menos una cirugía de trasplante para que entiendan a la persona la complejidad y cuál es el éxito a mediano a largo plazo? Habremos por ejemplo de órganos tan importantes como el riñón o el corazón.
2: Mira, el acto quirúrgico de un trasplante renal en condiciones normales podría durar entre dos y tres horas, pero obviamente hay casos que son complejos, que se extienden. Yo he tenido trasplantes de ocho o diez horas en riñón, que es absolutamente atípico, pero pero los hay. En, en corazón, el trasplante eh, puede durar también unas dos o tres horas. El hígado, el trasplante puede durar, ...un poco más, cuatro horas, tiene más complejidad técnica... ...el trasplante de páncreas eh, usualmente puede ser simultáneo con el trasplante renal... ...y puede durar unas cuatro o cinco horas, el acto quirúrgico per se... ...pero lo que hay detrás del acto quirúrgico per se, que es la punta del iceberg... ...es realmente que el paciente en Colombia, por ejemplo... ...el tiempo promedio de espera para un trasplante renal ya está por encima de los tres años... En Estados Unidos ya está por encima de los 10 años. Es decir que eh, cuando nosotros eh, realizamos el, el, el eh, acto quirúrgico, estamos es mirando solamente una punta del iceberg. Después viene un seguimiento muy largo y todo. Sin embargo, eh, para los que trabajamos en este, cap en este campo, es una fortuna poder trabajar, generar vida, eh, la gratitud, que tenemos con, con los pacientes es eh, realmente algo reconfortante que me ha hecho tener una vida muy gratificante en estos 30 años que ya he completo trasplantando órganos.
1: Genial, sí, yo creo que Debe ser muy bello. Esa posibilidad desde todo punto de vista, saber que se está ahí sí dando vida y que la muerte tiene una belleza escondida, que es esconder, digámoslo así, para una persona una posibilidad de seguir viviendo. Tengo el gusto de tener varios pacientes que han sido trasplantados, incluso algunos de una manera muy bella le ponen hasta nombre a su órgano, se relacionan con él, con gratitud, con amor, con alegría, con pues es que es lo que están recibiendo de ese órgano es mucho más de lo que podrían recibir, volvieron a la vida eh, para volver a moverse, para poder filtrar su sangre en la orina, para mejorar el funcionamiento hepático, en fin, para muchas otras cosas. Pero quiero que me cuente un poquito más en detalle, digamos, específicamente en Colombia, en cuanto estamos en, en el beneficio de esto frente a los pacientes, en cuanto... Ah, ya, ya... los resultados, sí, sí,
2: tal vez, tal vez eh, Santiago tienes toda la razón, no dije unos resultados a largo término, en, en términos de trasplantes eh, hay unos indicadores mundiales que es la sobrevida del paciente, y la sobrevida de injerto, usualmente a uno, a cinco o a diez años. En riñón la sobrevida del injerto de, de, tendría que estar a los, al año por encima del 95%, a los cinco años por encima del 90% y a los diez años por encima del 85%. Es de anotar que un paciente trasplantado renal que pueda perder su órgano por, por alguna condición puede recibir un segundo trasplante o un tercer trasplante. Entonces, realmente hay un cambio en su calidad de vida. Y como usted decía, doctor, eh, el paciente celebra eh, durante el año dos cumpleaños el, la fecha del natalicio y la fecha del trasplante, porque realmente volver a vivir. La calidad de vida cambia absolutamente. Para otros órganos como hígado, también la sobrevida eh, al año tiene que estar por encima del 90% y eh, a los cinco años por encima del 80%. Es decir, que pacientes que si no se hubiesen trasplantado por una falla hepática, una falla cardíaca, necesariamente hubiesen muerto eh, probablemente eh, tres o cinco meses de, de requerir su trasplante.
1: Bueno, esos son hechos contundentes, quiero que nos motive precisamente, quiero que le hable al corazón de cada persona y que su oído sea suficientemente permeable para que después se motive a que comente esto, no solo esta noche, sino muchas otras noches en su familia, que le hable a los demás, que diga, mire, es que a nosotros no nos sirve de nada, pero de pronto, y al revés, de pronto yo mismo motivando a alguien termino siendo beneficiado por lo mismo.
2: Claro, claro, una uh, una posibilidad eh, muy alta de la de la persona es que pueda recibir un trasplante. Es más estadísticamente es más probable que un ciudadano cualquiera reciba un trasplante a que sea un donante, paradójicamente. Pero yo creería que eh, una manera muy convincente es entender que todas, absolutamente todas las religiones del mundo entienden la donación de órganos como el acto superlativo de la generosidad, y eh, todas las religiones favorecen la, la donación. Entonces, si uno, eh, ante una situación crítica de, de pérdida de un ser querido, tiene la opción de donar unos órganos, es no solo un muy buen acto de generosidad humana, sino que, reitero, es una ayuda muy grande en el manejo del duelo.
1: Pero también uno puede decir una cosa desde otro lugar, complementando lo suyo, y es que si uno quiere seguir viviendo, también sigue viviendo a través del otro, o sea, no, es, es un acto generoso, pero también es un acto donde algo de nosotros también continúa, y eso ah. es lo que hablamos del duelo. Conocido madres que han escuchado el corazón de su hijo en otro pecho, y es conmovedor saber No, no,
2: es, es realmente, realmente impactante Ver cuando, por alguna casualidad, eh, un receptor conoce la familia del donante y, y ver que, que su ser querido prolongó la vida de esa persona y que ese ser querido está eh, viviendo en él y está permitiendo que esa otra persona viva, realmente es un hecho muy impactante.
1: Es un regalo para dos familias y es un sí. sentido de la vida. Así como decía Eva Puleyo, uno a uno todos somos mortales, pero juntos somos eternos porque nos permitimos seguir la vida. Además, usted nos habla, por ejemplo, en riñón se puede volver a trasplantar. Hay una sociedad, hay personas que puedan eh, ser activistas, puedan favorecer esto, ¿qué tendrían que hacer? Evidentemente me refiero a activistas en cuanto a promocionar. Y esto, volvamos a decirlo, es altruista, oigan lo de los costos, costo cero. Además, es una motivación estatal que podemos seguir bien todos los colombianos.
2: Sí, eh, mire, yo creería que eh, si la gente en sus comunidades, en su núcleo familiar, en su núcleo laboral, en sus núcleos de amigos, eh, habla sobre la donación de órganos, ponen el tema sobre la mesa, inclusive como hablábamos al principio, si alguien dijera, no, yo no quiero ser donante porque... Eh, Aquí solo se trasplantan a los ricos. Todo ese debate y aclarar todos esos mitos es lo que nos va a permitir tener un mejor índice de donación y que podamos beneficiar a más personas con un trasplante de cualquier órgano o de un tejido. Yo reitero que la mejor manera es, de momento, hacerle claridad a la familia de que en el caso eventual de que uno pueda ser un donante, por favor, no lo dude, eso es una instrucción eh, básica que uno debe dejar
1: en su familia. Sí, es estar comprometido con la vida, eso es lo que estamos haciendo. Comprometernos con la vida es seguir viviendo hasta el último instante de nuestro tiempo y cuando uno lo puede hacer de esa manera sabe que si uno no puede, alguien puede y si el hijo de uno, el hermano de uno, el familiar de uno, pues con unos órganos en buen estado, sobre todo porque los jóvenes van a tener órganos mejor que lo tendría un adulto mayor, aunque los órganos del adulto mayor, como bien veíamos, pueden no servir, pero sus tejidos sí, y los tejidos seguirán siendo útiles, porque se trasplantan muchos tejidos diferentes que terminan siendo útiles para muchas personas, así que todos potencialmente lo podemos ser. Es una decisión. ¿Dónde lo pueden encontrar a usted? Ya para servicios profesionales específicos, una página, una red social, no, un yo, teléfono. Yo, yo.
2: No, yo diría que lo más fácil lo más fácil es eh, para cualquier persona a través del Instituto Nacional de Salud y específicamente para Colombiana de Trasplantes, en la página eh, web colombianadetrasplantes.com estamos para aclarar cualquier situación, pero reitero, el Instituto Nacional de Salud eh, vigila y soporta todo este proceso de una manera muy exitosa.
1: Esto es bueno, volverlo a decir, o sea, no oigan esas historias, son mentiras, o sea, las pueden oír, pero saber que son mentiras, porque eso ha hecho mucho daño, y son la historia del tío, del primo, del hermano, del señor, que dijeron que nadie sabe porque no existió, y le hacen mucho daño a miles de personas que se podrían beneficiar, si algo es transparente, es ético, responsable, es el manejo de los órganos en Colombia, quiero que lo reitere para terminar el programa, y nos vuelva a contar de Colombiana de Trasplantes, doctor Alejandro Niño Murcia, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo espero que, espero que la gente eh, tenga claridad de la importancia de poder generar vida después de la muerte, de, de tener claridad que ese acto de generosidad no solo es bueno con la persona que recibe, sino es bueno inclusive con la persona que toma la decisión en el manejo de todas las partes del duelo que son tan importantes porque a veces cuando uno queda con un duelo mal resuelto, tiene problemas en otras partes de la salud, en otros órganos que se reflejan indirectamente, cosa que usted maneja perfectamente.
1: Bueno, nos dedicamos a eso, pero entre todos nos acompañamos, y esto me parece bellísimo, es un tema al que siempre sanamente estaré abierto, dispuesto y motivado. Y es que nosotros podemos permitir que nuestra vida, cuando ya no tenga función, sea útil para otros y esos otros para otros. Y así entre todos nos apoyamos. Doctor Alejandro Niño, qué honor y muchísimas gracias.
2: No, a usted muchísimas gracias por la invitación y quedo dispuesto para lo que ustedes o cualquier persona de su audiencia requiera,
1: estoy enteramente a la orden. Colombiana de trasplantes donde está el doctor Alejandro Niño Murcia o también el Instituto Nacional de Salud que rige, vigila, coordina y permite que esto se lleve de una manera profesional, ética y transparente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recuerden, Colombiana de Trasplante, Instituto Nacional de Salud, para que estemos todos dispuestos a que nuestros órganos, en el momento que ya no sean útiles para nosotros, sean útiles para otras personas. Precisamente, innovaciones en intervenciones del corazón, intervenciones cardíacas. Más de 60.000 personas al año sufren alguna afectación cardíaca. Incluso actualmente las enfermedades de este órgano siguen siendo el primer indicador e índice de mortalidad en el país de acuerdo al Instituto Nacional, al Ministerio de Salud, Perdón y Protección Social y también en otros países. Para hablar sobre el tema está Rolando. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. De acuerdo con la Fundación Colombiana del Corazón, más de 60.000 personas al año sufren alguna afectación cardíaca, incluso actualmente las enfermedades de este órgano son el primer índice de mortalidad en el país de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, gracias a la innovación, tecnología e investigación en la medicina, se han podido desarrollar dispositivos y herramientas que ayuden a mejorar el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, haciendo un gran cambio en la atención cardíaca. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Sandra Chaparro, cardióloga especializada en insuficiencia cardíaca y trasplante en Miami Cardiac and Vascular Institute. Doctora Sandra, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, primero que todo cuéntenos cuáles son las afectaciones cardíacas que sufren los pacientes en el país.
4: Bueno, en la enfermedad cardiovascular es una de las razones por las cuales más mueren personas en todo el mundo. Existen varias presentaciones. Unas de ellas son ataques de infarto del corazón, o sea, cuando hay obstrucción del flujo de sangre al músculo. Otra es falla cardíaca, cuando el músculo no envía suficiente sangre y oxígeno al resto del cuerpo. Y otras son embolías, por ejemplo, embolías que son coágulos que van al cerebro o coágulos que van al pulmón. Eh, también hay otras enfermedades como las arritmias, que son problemas eléctricos del corazón. Esas son las más, más frecuentes y más uh, básicas, como para darte una idea de lo que afecta a la población.
3: ¿Cuáles son las principales causas de los problemas cardíacos?
4: Bueno, eh, son buenas y malas noticias. Las malas noticias es que eh, es muy frecuente, pero las buenas noticias es que podemos cambiar muchos de los factores de riesgo. Entonces, uh, hay problemas genéticos que esos no los podemos cambiar. O otros problemas como la edad o como el sexo. Eh, es frecuente encontrar estas enfermedades más en, en hombres que en mujeres. Pero hay cosas que podemos cambiar. Entonces, por ejemplo... Hacer ejercicio uh, para tratar la obesidad eh, Comer mejor para poder tratar eh, la hipertensión Que si comemos mucha sal, nos sube la presión Si comemos mucho colesterol, entonces produce lo que se llama hiperlipidemia eh, Que afecta las arterias del corazón Si fumamos, eso es una de las causas más importantes que se pueden um, cambiar eh, afecta el músculo del corazón y otros órganos, no solamente es cáncer, también enfermedades cardiovasculares. Entonces uh, hay muchos factores de riesgo, pero si controlamos el 80% de esos factores de riesgo podemos disminuir el chance de que nos dé enfermedades cardiovasculares.
3: ¿Cómo ve a Colombia en cuanto al tratamiento de pacientes con cardiopatías?
4: Bueno, lo más importante, como he estado mencionando, es la prevención y en eso no estamos muy bien. Y, como te digo, es cuestión de educación uh, al público acerca de ejercicio y dieta y, y dejar el, el cigarrillo. Uh, entonces, desafortunadamente, eso, si no se cambia, entonces produce infartos, que es la causa más uh, frecuente. ...de lo que se llama enfermedad isquémica... ...que es cuando le falta sangre al corazón... ...y terminamos con cardiomiopatías. Existen muchísimas otras causas de cardiomiopatías... ...pero esa es la más importante y la más fácil de prevenir.
3: ¿Qué tratamientos existen para este tipo de enfermedades?
4: Bueno, depende de la causa. Si la causa es por el infarto... ...lo importante es, como eh, sigo mencionando, prevención pero si hay, por ejemplo, falla al flujo de sangre, entonces se puede colocar una mallita para mantener el, el fluido de, de sangre hacia el músculo. Y cuando ya está el corazón afectado, existen muchas medicinas que son pastillas que se pueden dar a los pacientes. Cuando estas pastillas no se toleran o por alguna razón el paciente ha avanzado mucho, Existen unas terapias más avanzadas que implican medicinas intravenosas en unas circunstancias. En otras significaría eh, mecánicas, eh, máquinas que apoyan el corazón para que bombee bien. Pueden ser temporales o permanentes. Y finalmente eh, la otra opción sería un trasplante.
3: ¿Cómo se ha visto afectado el paciente con este tipo de problemas durante la pandemia del COVID-19?
4: Uno de los grandes problemas es que eh, muchas de las personas que tenían síntomas eh, no estaban presentándose a, a los hospitales por miedo a contraer el COVID. Entonces, desafortunadamente llegan muy tarde cuando ya hay mucho daño que ya no es reversible. Entonces, eh, tenemos consecuencias uh, que, que no deberíamos tener. Otro de los problemas es que los pacientes ignoran los síntomas, otra vez por el hecho de no querer eh, presentarse al hospital para no contraer el COVID. Ah, y desafortunadamente las personas que tienen enfermedades cardiovasculares en un principio tienen más complicaciones cuando se enferman con el COVID y, y presentan una tasa más alta de mortalidad.
3: Doctora Sandra, hemos visto que en este tiempo la mayoría de las labores debe realizarse desde casa y pues con ello la inclusión de tecnologías ha sido fundamental para llevarlas a cabo. ¿Cómo ha ayudado la tecnología en este proceso?
4: Con la pandemia del COVID muchas personas no querían presentarse a las clínicas o a los hospitales. Entonces, um, se desarrolló más rápidamente lo que se llama telemedicina, que es, por ejemplo, conectarse con el paciente a través del de teléfono, vía video, uh, y poder examinarlo, preguntarle cómo está, y así mantener esa relación tan importante para manejar el paciente en la parte ambulatoria. También hay muchos eh, aparaticos que se usan para monitorizar el paciente remotamente. Entonces eh, tú puedes eh, tener, por ejemplo, un aparato para medir la presión arterial, para medir el nivel del oxígeno y todos estos aparatos se pueden conectar remotamente vía internet y así el paciente manda la información, el médico la ve y puede determinar cuál sería el mejor tratamiento.
3: Precisamente, doctora, ¿cuáles han sido estas herramientas tecnológicas que han mostrado mejores resultados para tratar pacientes con problemas cardíacos?
4: Entonces, una de las uh, hay muchos muchos aparatos que se usan um, eh, por internet para monitorizar a los pacientes. Por ejemplo, algunos de los pacientes que tienen enfermedades avanzadas tienen defibriladores y estos defibriladores ya están conectados al internet y tú puedes monitorizar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de los pacientes, si tienen alguna arritmia, si han tenido un choque eléctrico, eh, si están acumulando líquidos. Hay otros sensores um, que se pueden poner en los pacientes que dan información acerca de tan, qué tanta falla cardíaca tiene la, el paciente y se le pueden dar instrucciones basadas en esos números de cómo aumentar o disminuir los diuréticos. ...o aumentar o disminuir alguna de las pastillas que ellos tienen. Uh, existen muchas maneras de monitorizar el paciente y afortunadamente tenemos la, la tecnología.
3: ¿Cómo capacitar al paciente para adaptarlo a estas tecnologías en cuanto a problemas cardíacos?
4: Yo creo que es primordial que el paciente entienda cuál sea su problema... Y que él tome control acerca de su destino. Porque esto es un trabajo de equipo. Nosotros solamente podemos darle recomendaciones al paciente. Entonces comienza con educación y entrenamiento acerca de cuáles son los cambios que tiene que hacer en su rutina diaria. Entonces la dieta, el, los cambios en cuanto a la sal, en cuanto al nivel del potasio, en cuanto al nivel de las calorías. Entonces es, es un proceso que tiene que ser hecho con un equipo, el paciente, el médico y muchas otras personas como enfermeros, nutricionistas, terapeutas y personas en el grupo de rehabilitación cardíaca. Entonces hay que darle la información y educación adecuada al paciente y después tú puedes presentarle otras opciones más sofisticadas.
3: Doctora, ¿cómo lograr el óptimo desarrollo entre la ciencia y la tecnología pues aplicándolo en tratamientos de procedimientos cardíacos?
4: Bueno, eso se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Lo importante es que cuando hay un desarrollo tecnológico, lo importante es ponerlo en un estudio clínico, mirar qué sirve, porque no toda la tecnología va a tener beneficios al paciente. Entonces, si hay resultados positivos, se puede implementar. Pero... Como te digo, es importante tener resultados que demuestren que el paciente va a vivir o que va a tener mejor calidad de vida.
3: ¿Cuánto se tarda en mostrar esto, esta serie de resultados y dar un, un diagnóstico preciso a un paciente?
4: Bueno, para hacer el diagnóstico, eso se puede hacer muy fácilmente con una buena historia clínica, un buen examen físico y exámenes de sangre eh, que salen en unos minutos, un electrocardiograma y un ecocardiograma, que es un ultrasonido de, de, del corazón. Eso se hace frecuentemente en clínicas ambulatorias, en, en hospitales. Cuando se quiere implementar algo más novedoso, entonces, si son, por ejemplo, pastillas, entonces, eso va a requerir estudios que son en varios centros que tienen uh, muchas regulaciones y eso se va a tomar un poco más de tiempo. Generalmente eso dura años. Igualmente con los aparatos tecnológicos. Eh, la tecnología evoluciona muy rápidamente, pero hay que comprobar que sirve y eso se demora eh, generalmente cinco años uh, durante el proceso para mirar que, esté, eh, que no afecte negativamente al paciente y que le dé buenos resultados.
3: Finalmente, doctora, ¿alguna recomendación para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, una cuestión muy básica, pero la más importante es la prevención. Entonces, hacer ejercicio, comer bien, saludable, evitar el colesterol, evitar la sal y dejar de fumar. Esas son las cosas más básicas que todos podamos hacer.
3: Doctora Sandra Chaparro, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, Rolando. Gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Yesir Rodríguez. Iván, quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.